1: Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos
2: y dirigiendo libremente sus destinos. Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
3: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos
3: Conduce Diego Guerrero
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos todos Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1fm. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Adriana Macedo Pérez, quien es estudiante de la Facultad de Derecho y que también es consejera técnica de la Facultad de Derecho. Adriana, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Hola Diego, muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestros invitados, así como a la audiencia que nos escucha. Es un honor estar aquí en Derecho a Debate para poder hablar de un tema que es tan trascendental como es el de los derechos de los ¿Qué indígenas. ¿Qué sabes del
1: tema? ¿Qué sabes de los derechos indígenas, Adriana?
4: Bueno, me gustaría empezar abordando, eh, que haciendo la, la referencia de que es un tema totalmente serio y debemos de tener un total compromiso para su estudio y también para su defensa. Para esto debemos entender también el fundamento, que esto quiere decir que en, eh, estos derechos eh, nacen de parte de la dignidad, de, Nacen de parte de la dignidad de la persona Que es claro que le dota totalmente contenido Y también quiero hacer una reflexión Respecto a este tema eh, Respecto a Fray Bartolomé de las Casas quien, es un gran quien fue un gran defensor De los derechos de los indígenas Y bueno eh, hace referencia que ante los múltiples eh, problemas filosóficos que se presentaban en aquella época consideró radicalmente injustas la conquista y por tanto estableció que los indígenas eran seres humanos como eran tan seres humanos como los conquistadores por poseer la misma naturaleza humana que estos y considerándolos de este modo iguales en condiciones y derechos a quienes los mantenían sometidos
1: bueno, dejamos muchos temas eh, en el aire en esta reflexión que hace Adriana y precisamente vamos a hablar sobre los derechos indígenas, como lo mencionamos al inicio del programa, pero primero vamos a escuchar a las voces universitarias, qué sabe la comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
3: Las voces universitarias.
1: ¿Crees que en México los derechos de los pueblos indígenas están garantizados? No, 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 no,
0: deberían por supuesto, pero no porque constantemente vemos arbitrariedades injusticias, sobre todo en procesos penales de miembros de comunidades indígenas que ni siquiera tienen eh, un traductor que les explique qué está pasando o de qué se les acusa. Entonces no, no, no lo creo. No creo que los derechos de los pueblos indígenas estén garantizados en nuestro país. De hecho, creo que ocurre exactamente todo lo contrario. Han estado sufriendo de racismo, vejaciones y saqueos a sus tierras desde hace más de 500 años. No existen organismos que representan a los pueblos indígenas en el gobierno. No existe ni siquiera una versión de la Constitución en lenguas originarias. Pues creo que hay muchos ejemplos evidentes y que no tienen tanto tiempo de haber ocurrido. Está el caso de la represión en Atenco, está el caso de Yalitza en los medios, que creo que debajo de todo encubre un malinchismo y una discriminación terribles hacia nuestros hermanos indígenas.
5: Uh, no, no creo que los derechos de los indígenas estén garantizados. Uh, por ejemplo, hace poco arrestaron a Dominga que defendía el agua y después de tres años, me parece, salió de libertad. Me parece
4: que deberían ser garant derechos garantizados porque son garantías individuales, pero no están garantizados porque políticamente son considerados como una minoría debido a su clase social o su ubicación geográfica y
5: su, su cultura.
0: Escuchas Derecho a Debate.
3: Llámanos al 55 36 43 39.
4: Derecho a debate.
1: cincuenta y cinco treinta son los teléfonos para que se comuniquen con nosotros en cabina estamos también en las redes sociales como derecho a debate el día de hoy en la conducción me acompaña Adriana Macedo quien es estudiante de nuestra facultad de derecho. ¿Quiénes son nuestros invitados Adriana?
4: Muchas gracias Diego. Bueno, en primer lugar en, te, tenemos como gran invitada a la maestra María Heréndida Cruz Villegas Fuentes que es la cuarta visitadora general de la CNDH. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que un favor escucharnos. Gracias Diego por la invitación.
1: Muchas es gracias. Estar en esta mesa. Muchas gracias Serendira. ¿Y quién más nos acompaña?
4: También el doctor Víctor Manuel Garay Garzón Secretario General de la Facultad de Derecho
1: doctor, Muchas gracias doctor. Adriana
2: Muchas gracias Diego. Un placer volver a estar aquí con ustedes compartiendo la tarde.
1: Muchas gracias mi querido doctor. Y bueno, precisamente el tema que, vamos a abordar, que estamos abordando el día es, es derechos de los pueblos indígenas ¿Qué se entiende por estos pueblos doctor Víctor Garay? Bueno, tenemos que ir a la definición,
2: eh, prácticamente nosotros que somos juristas establecida en el artículo 2 de la constitución, son aquellos pueblos ancestrales que fueron nuestros antecesores, donde siguen ellos utilizando sus formas de gobierno internas en lo que es permitido dentro de la norma, sus costumbres, sus lenguas, sus tradiciones. Nosotros tenemos, recordemos que en el encuentro tan importante de 1519 en el choque de dos grandes culturas los españoles encontraron una serie de culturas ancestrales, empezando por los mayas, después fueron pasando por el lado de Tabasco a los descendientes de los Olmecas, a los dominios de la gente de Veracruz y posteriormente entraron al dominio náhuatl, al dominio prácticamente de los aztecas, independientemente de que Tabasco en aquellos tiempos ancestrales era dominio dominio, eran vasallos de los aztecas. Todos estos pueblos ancestrales a la llegada de los españoles, el país cuenta con muchos de ellos y que se han respetado todas sus costumbres, todas sus formas de ser, de hablar y lo aquí lo más importante que podemos definir, ¿quiénes son los pueblos? Curiosamente los españoles son los que reconocen a esos pueblos con las cédulas reales que emitió el rey de España en ese momento Carlos V para respetar respetar los dominios que tenían esos pueblos ancestrales y respetar sus tradiciones obviamente esto después de grandes discusiones que se dieron en la época del renacimiento español donde se definió que como dice Adrián acertadamente sí. con las influencias de Bartolomé de las Casas Gracias. se dieron cuenta que el hecho de que no sean cristianos son humanos ¿no? entonces Gracias. esta es la parte importante de que esos pueblos persisten hasta el día de hoy, cabe hacer la aclaración que no solamente es México el reconocimiento a estos pueblos ancestrales lo vamos a encontrar sobre todo en México y en el cono sur que donde hay quechas aymaras, eh, incas todos esos pueblos también de originarios son los que formaron parte del capital humano que utilizaron los españoles también cabe hacer la aclaración que pueblos ancestrales los vamos a encontrar en África, en Oriente Medio, en Oriente uh -huh. y vamos a encontrar uno en los países escandinavos
1: Este reconocimiento, eh, maestra de Endira. ¿Cómo lo podemos encontrar actualmente en nuestro país? Bueno, ¿Cómo se reconocen estos derechos? Y aprovechando también que usted es la cuarta visitadora, que nos platique un poco qué es lo que se está haciendo desde la propia comisión.
6: Bueno, decir que eh, de, en todos los sistemas de protección, tanto en el sistema global como en el sistema interamericano, hay la formalidad y que curiosamente el sistema global tenía una gran deuda con los pueblos indígenas porque no es hasta hace 11 años que justamente uh -huh. se reconoce formalmente en la declaración universal de los pueblos indígenas a un sujeto de derecho público uh -huh. que son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, porque también en este país tenemos esta parte de nuestra tercera raíz negra eh, sin duda alguna, eh, a través del sistema interamericano, se establecieron criterios obviamente por nuestras propias identidades latinoamericanas, uh -huh. procedimientos a través de los diversos eh, pactos sobre todo el PIDESC señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales algunas cuestiones que también se señalan a través de la Organización Internacional del Trabajo, con en el convenio 169 de la OIT, que señala claramente una disposición formal que yo añadiría a lo que ya bien señaló el doctor, que la, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas tiene que ver formalmente en una lógica fundamental que es un binomio, que es tierra y territorio. Uh -huh. Es decir, si bien es cierto, puede haber algunas cuestiones de orden de movilidad indígena, eh, la lógica formal se reconoce a través de ello. En efecto, hace 25 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos funda la cuarta visitaduría que en su función formal tiene un mandato específico. La preservación y el cuidado y salvaguarda plena de los derechos colectivos, uh -huh. que aquello otro ingrediente específico de los derechos de las pobres y comunidades indígenas. Los comunidades indígenas se asumen, uh -huh. y por eso hablaba del Pacto Internacional de Derechos eh, Económicos, Sociales y Culturales, porque se establece a través de un ámbito de la, del orden colectivo uh -huh. y las identidades tienen una hermenéutica, es decir, tienen un contexto del derecho que tiene que ver con con Un sistema normativo interno que en efecto a veces se observa desde el derecho positivo que contraviene el derecho que formalmente establece la lógica formal. Sin embargo, ya se señalaba aquí en efecto que el segundo constitucional establece esta posibilidad de este derecho fundamental a reserva también de poder observar la lógica en censo contrario del derecho colectivo que se da en la reforma constitucional 27 en derecho a la propiedad de la tierra, uh -huh. que ese es un tema muy delicado que aún incluso sigue discutiéndose en algunas cuestiones formales en el sur sureste mexicano que en uh -huh. efecto dio pauta a lo que fueron los acuerdos de San, And San Andrés Larraiza después que los entes colectivos de los pueblos y comunidades indígenas exigen ser el reconocimiento de sus tierras. Entonces eh, la CNDH en estos 25 años ha logrado generar varios dispositivos de atención, no solamente de orden de vinculación, porque hay órganos, eh, escuchaba las voces universitarias y es muy triste observar también que a veces se desconoce, es un tema muy invisible el tema de pueblos indígenas, maestro Guerrero, por eso aprecio que esta tarde nuestros radioescuchos estén es viendo que sí hay derechos de los pueblos indígenas, uh -huh. que además los pueblos indígenas tienen derecho, que qué bueno que ahora Yalitza pone en el centro un tema fundamental que tiene que ver con la discriminación de los pueblos y comunidades indígenas, porque la misma eh, eh, ubicación social de los pueblos y comunidades indígenas es absolutamente discriminatoria, uh -huh. Es decir, en la Endosic que hicimos la CNDH, eh, la CONAPRED, el INEGI y la propia nuestra, eh, Casa de Estudio de la UNAM señala claramente que 8 de cada 10 mexicanos desconfiamos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto, pues, habla de un absoluto ingrediente discriminatorio y me parece fundamental poder revertir esta cultura discriminatoria por ser morenos por ser hablantes de una lengua indígena y en ese sentido, pues la CNDH ha sido muy clara y contundente en pronunciarse en diversas manifestaciones a través de recomendaciones en materia a favor de los de la salud, por ejemplo, con las mujeres, porque hay muchos procesos desafortunadamente de violencia obstétrica en pueblos y comunidades indígenas.
1: Y es que una discriminación, o sea, podemos poner indígena más mujer, indígena ah, más, más, más o, o sea, es, de es decir, el... hay,
6: hay varios insumos claro. que es lo que justamente, maestro quiero describir. Es decir, la Lamentablemente, en una sociedad discriminadora no hay una visión de Estado que permita uh -huh. tener una lógica transversal de estos derechos, sino los compartimenta en un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas o a través de Cultura, en un Instituto Nacional de Lenguas, como lo es el Inali. Uh -huh. y que cabe decir que este es el año internacional de lenguas indígenas cabe decir también que a nivel mundial hay toda una campaña muy importante en este ámbito pero que las instituciones de estado no están capacitadas aún pese a que las propias instituciones de estado están conformadas por personal humano indígena
1: ¿Y ¿Cuáles han sido las recomendaciones más importantes que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos eh, Yo
6: Humanos? debo de señalar que las eh, que en el periodo del maestro Luis González Pérez ha sido muy relevante la recomendación general eh, relativa consulta previa, libre uh -huh. e informada que nos parece sumamente importante que claramente establece que los derechos no son plebiscitarios, sino que son un instrumento formal para construir desde una hermenéutica compleja la eh, lógica de participación territorial de los pueblos y comunidades indígenas que no se oponen al desarrollo, ojo, sino que simplemente necesitan ser informadas pertinentemente adecuadas a su, a su cosmovisión y su cosmogonía indígena y en esta dimensión pues atender lo que se hace en los megaproyectos también otra cuestión maestro Guerrero uh -huh. tiene que ver con las discriminaciones de las mujeres el tema, del binomio indígena-mujer siempre se establece en un término peyorativo, ayer escuchaba una soprano maravillosa que es María Reina que es una so, es una uh -huh. indígena yuk, mije, uh -huh. que establecía dice yo me veían y pensaban que yo era la doméstica cuando ella es una soprano entonces hay una serie de situaciones que misma Roberta Mencho ha denunciado, que en un hotel recientemente ya también fue expulsada y me parece aberrante que todavía en una sociedad como la nuestra seamos entre pares discriminatorios. Otro elemento también fundamental de los procesos que hemos hecho en la Comisión es posicionamientos muy claros sobre políticas de Estado y recientemente también sacamos una recomendación general eh, donde usted le apreciamos sus comentarios sobre patrimonio uh -huh. cultural intangible en particular en tejidos y bordados y algunos utensilios de orden cotidiano que son verdaderas piezas de arte y que en esta dimensión lamentablemente eh, industrias y, e instancias internacionales, marcas internacionales han usufructado han hecho el uso y usufructo de estos, eh, de estos diseños sin el consentimiento ni el beneficio directo de las comunidades Entonces, ahorita uh -huh. estamos justamente con la senadora Susana Harp, con la subsecretaria Natalia Toledo, con el maestro Mardonio Carballo, entre otras gentes que muy gentilmente han sido Ido, ido sumando para generar un sistema de protección en este sentido, estamos avanzando la CNH ha sido muy clara en pronunciarse por la salvaguarda formal con el más alto estándar en los pueblos indígenas acompañamos a peticiones por ejemplo el pueblo de Oksuk, que tuvo todo un tema de participación y donde las cuestiones de usos y costumbres que a diferencia de Oaxaca que están reconocidos formalmente en otras entidades federativas no lo están y es una suerte pues también de, de conflictividades que se pueden prevenir que se pueden entender si no tenemos esta mentalidad discriminatoria
1: Sí, esta recomendación, esta, ambas recomendaciones debo decir que son de mis favoritas de la Comisión Nacional de los uh -huh. Derechos Humanos, desde el tema de la consulta previa informada el, el ejercicio que se tiene que realizar en torno a ella y de hecho muy, muy ad hoc incluso en estos tiempos cuando se empieza a hablar sobre los diversos proyectos que tiene el gobierno federal y la importancia que tiene que tener esta esta recomendación y desde luego el tema del patrimonio cultural inmaterial, garantizar esta salvaguarda de los derechos colectivos que en deben de tener las comunidades indígenas, esa recomendación yo me tocó verlo un poco antes de que, de que saliera. Sí, gracias. Y, y no, al contrario, fue para mí un, un gusto y un placer poderla, poderla ver. Eh, sí. antes de que Se nos va a tener que ir antes nuestra invitada y por eso quizá abusaría de este tiempo Perdón. para que nos eh, adelantara un poco. So, más bien, perdón, sería el, el micrófono sí. Adriana Maceo, quien es estudiante de la Facultad de Derecho
4: Muchas gracias, Diego Una pregunta, maestra, que ya se ha empezado a hablar sobre el tema Entendemos que las mujeres indígenas todavía sufren un de múltiple discriminación como mujeres y como indígenas Padecen, padecen eh, pobreza extrema, el, el tráfico, el analfabetismo Falta de acceso a, la, a sus tierras ancestrales y demás ¿De qué manera estas mujeres pueden acceder a ayuda por parte del Estado? ¿De qué manera la CNDH podría contribuir en e a su ayuda? Bueno, decir que además la Comisión Nacional, a través de
6: la visitadora que tengo el honor de ser la visitadora, eh, somos un órgano observante del sí, Estado claro. mexicano. Por ley, en la Ley General por una Vida Libre de Violencia, nosotros somos el órgano observante de todas las entidades sí. federativas, de todos los órganos de gobierno y de todos los niveles de gobierno. Entonces, en efecto, nosotros hemos propiciado eh, diálogos interinstitucionales para que algunos casos paradigmáticos eh, de violencia política, particularmente que hemos sufrido las mujeres, eh, se puedan atender pertinentemente. Hicimos una serie de tareas eh, de manera muy constructiva con el INE, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Mujeres, con la entonces PGR, para poder acercar este tipo de instrumentos y herramientas a los juzgadores y a las instancias de procuración just de justicia a nivel nacional y que en en esta dimensión se sientan en confianza las hermanas indígenas que estaremos cerca, de hecho también muchos de los procesos tienen que ver con las alertas de género, nosotros uh -huh. estamos atendiendo las alertas de género a nivel nacional Curiosamente, el componente no es indígena, afortunadamente, pero sí el componente indígena se en los, en los procesos de trata, que estamos eh, muy incisivos a través de mecanismos preventivos y de información adecuada, y sobre todo en lenguas indígenas. Debo presumir, y ojalá nos invite Maestro Guerrero, Estamos por sacar sí. una app muy linda junto con el Inali para tener instrumentos en lenguas indígenas para que puedan es, eh, atenderse cuestiones de orden de procuración de justicia, de seguridad pública, eh, de eh, cuestiones de salud, que son las cuestiones donde tenemos mayor ausencia de atención en materia y perspectiva indígena y con toda la lógica transversal de género. Nos uh -huh. parece fundamental porque evidenciar que los niños, las niñas, las personas mayores y obviamente las las mujeres somos las más violentadas cuando somos indígenas.
4: Así es. Una pregunta más, maestra. Eh, referente, por ejemplo, del Consejo Indígena de Gobierno, así como el Congreso Nacional Indígena, que eh, por parte del primero eh, estableció en el 2016 que Marichuy eh, contendiera para, como candidata a la presidencia. ¿Usted qué opina?
6: Yo creo que es parte de los procesos de resistencia, es decir, ha habido toda una suerte de mecanismos de alternativos de participación indígena que no se sienten reflejados con los sistemas formales de participación a través de los partidos políticos y es legítima su forma de defender sus derechos. Me parece que cada quien en este país, afortunadamente estamos en un Estado democrático y el Estado democrático debe de salvaguardar cualquier mecanismo de participación, independientemente que un uno sienta que un partido político lo cobije o no. Y es parte, digamos, si observamos todos los acuerdos de San Andrés y el proceso justamente del ala civil digamos del movimiento zapatista que usted ahora coloca, evidentemente tiene una trayectoria muy clara, antisistémica y que evidencia claramente no es la necesidad de la de contener o de contender en este sentido electoralmente sino es de visibilizar una agenda y de colocar el colocar en la esfera pública pues todas las aún las grandes ausencias y la gran deuda que este Estado-Nación tenemos para los pueblos indígenas
1: ¿Cómo lograr romper con estas desigualdades? cómo trabajar en este tema y cómo ha trabajado la comisión.
6: Pues uno reconocer que lamentablemente los pueblos indígenas son los 50 municipios más pobres de este país. Hay una razón estructural gravísima que es justamente la no atención de manera integral de los problemas, los problemas no se atienden de manera coyuntural Las perspectivas de desarrollo tienen que ir de la mano con los pueblos y comunidades indígenas con nuevos lentes yo siempre que doy clase o que estoy con la gente, les les comparto la necesidad de tener como cuando uno ve la televisión, antes veía la tele en blanco y negro, después la tele se volvió a color y ahora ya es 3D y ahora ya está 4D y 6D, ¿no? entonces nosotros así deben de ser los derechos, y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es eso justamente, la multiplicidad de listones de colores que se juntan en un gran tapete que cobijan a los pueblos indígenas y si no aprendemos a mirar desde otra mirada los derechos de los pueblos indígenas seguiremos cometiendo grandes errores que esta nación ha cometido y que desafortunadamente una lógica legislativa tiene que tener una mirada de este orden la política transversal de derechos y pueblos y comunidades indígenas, que agradecemos mucho a Delfo hemos estado muy cercanos con el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que ha sido muy abierto con la CNDH para mejorar los estándares de política pública, eh, son fundamentales. Entonces, como usted bien dice, Maestro Guerrero, pues es toda una estrategia, incluso los polígonos de desarrollo que ahora el gobierno federal está eh, marcando. Siempre hemos dicho que tenemos que tener eh, opciones de orden preventivo, mecanismos de desarrollo, pero sobre todo dispositivos de diálogo, reconciliación y paz.
1: Pues le agradecemos muchísimo. Yo sé que tiene ahí un tema complicado ahorita la, la visitadora, la cuarta visitadora. Muchas gracias por haber estado. El día de hoy con nosotros vamos a seguir desde luego el programa. no estamos terminando. Estamos uh -huh. con el doctor Víctor Garay, secretario general de la Facultad de Derecho, para reconocer el trabajo que están realizando desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el impulso que se le ha da dado desde la cuarta Vistaduría.
6: Gracias Diego y aprovechar a quienes nos escuchan que la CNDH reitera su gran disposición de confianza, agradecemos la confianza también de la gente porque estos órganos siempre son sumamente importantes en materia del Estado de Derecho la autonomía es fundamental en un contexto donde debe de haber contrapesos al poder donde debe de generarse justamente mecanismos de salvaguarda de los derechos y sobre todo una nueva mirada hacia un Estado-Nación que tenga la capacidad de generar sujetos de derecho, sujetos de derecho público y los pueblos y comunidades indígenas no son sujetos vulnerables son personas con derechos, personas con derechos del orden público y si se mira así las cosas es una lógica del primero constitucional y de la lógica del principio pro persona este país realmente cambiaría
1: Pues muchísimas gracias, doctor algo antes de que se nos vaya este la maestra Eréndia Cruz que quiere comentar eh, Yo estoy totalmente de acuerdo
2: con la visitadora, sobre todo sobre la gran deuda que, tiene, que tenemos con los pueblos indígenas. Y le, se le preguntó, ¿qué hacer? Independientemente del tema relacionado con la defensa de los derechos humanos, que viene contenida en la constitución propia, en la, en la fracción B, en el, en el numeral B, eh, es importante la educación. Eh, si el pueblo de México No comprende No entiende Que somos una composición mestiza Donde los pueblos indígenas Fueron nuestros padres Nuestros abuelos Si nosotros no les enseñamos A nuestros hijos A decirles que existen los pueblos indígenas, los pueblos afro afromexicanos, todos esos pueblos y si no los educamos al respeto el tema no es en este momento desde el punto de vista pedagógico, defender los derechos humanos, tenemos que educar a nuestros hijos para los derechos humanos la defensa ha ido muy bien, las recomendaciones que hay que la Comisión Nacional, pero la pregunta estará ¿qué vamos a hacer nosotros pueblo liso y llano para que esto progrese? La responsabilidad Responsabilidad De entender a los pueblos indígenas Es de todos nosotros Tuya Diego, Adriana De nosotros mismos A decirles a toda la comunidad Mira, para estos efectos eh, Traemos un proyecto muy interesante Por parte de la Facultad de Derecho Que ya lo daremos a conocer al público Donde estamos trabajando En una especie de cartilla De conocimiento indígena Que pensamos distribuir A través de algunos grupos Que quieren participar con nosotros para hacer una gran edición y concientizar a la sociedad yo veo en, las, en, los, en lugares donde hay pueblos indígenas que los que más discriminan a los pueblos indígenas son los mismos locales la discriminación a la mujer que te le ve con otros ojos es, 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 bar, es bar bárbara, definitivamente. Pero repito, yo no creo que tenemos que entrar nosotros todos los que somos académicos y decirles, señores, estas personas existen, son un orgullo para nuestro pasado ancestral del cual que tenemos que tener. Te voy a hacer un, dos comentarios. La constitución de Ecuador, la constitución de Perú, la constitución de Bolivia, vamos a encontrar que desde hace muchos años, antes de la reforma tan importante de 2011, ya contemplaba con gran orgullo y dice palabras menos, palabras más. Nosotros somos y provenimos de la raza Quechua Aymara se dice constitucionalmente que el pueblo se compone de la raza quechua Aymara. Nosotros llegamos a este tema en agosto de 2001 apenas. Curiosamente, después de una gran participación que hubo en el tema en la ley del 6 de enero de 1915. Y prácticamente nosotros, en más de 80 años, no hemos
1: hecho nada, finalmente. ¿no? ¿Qué nos queda por hacer? Educar Diego. Educar. Educar, educar, educar. Son de, sin duda, no uno de los requisitos o de las cosas que permiten cambiar en cualquier tema que abordáramos en esta mesa. Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Facultad de Derecho. No se vayan, estamos hablando sobre precisamente el derecho de los pueblos indígenas y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Por tus derechos. Ah. Ah. Ah.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve con satisfacción el Plan de Atención de Reparación a las Víctimas de la Guerra Sucia, presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que responde a lo propuesto por este organismo nacional en la Recomendación 26 Diagonal 2001, así como a las propuestas del Informe Especial sobre la Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, realizado por la CNDH y presentado a la opinión pública en abril de 2017. La CNDH señala que dicho plan atiende la propuesta de de reparación del daño que abarca a las víctimas de la guerra sucia y también a las que deriven de informes o resoluciones emitidas por organismos públicos de protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, y de los registros preexistentes derivados de las averiguaciones previas y las identificadas y señaladas por la extinta Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero en su informe final. Estableció que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas de desaparición y sus familias, que no será saldada mientras las autoridades de los tres órdenes de gobierno incumplan su obligación básica y fundamental de garantizar condiciones mínimas de seguridad para la convivencia pacífica entre las personas y acabe el entorno de violencia impunidad e ilegalidad que enfrentamos al participar en las audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa convocadas por la Cámara de Diputados, el Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez, aseguró que el uso excesivo de la privación de la libertad provoca la violación de derechos fundamentales. La CNDH subrayó que no está en contra de la prisión preventiva justificada cuando se aplica de manera excepcional, sino de la prisión preventiva oficiosa que transgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia y contraviene al derecho internacional de los derechos humanos. Para esta Comisión Nacional, la prisión preventiva debe ser el último recurso para contrarrestar los riesgos procesales a que alude la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se justifica ampliar el catálogo de delitos graves que la meriten acreditar que personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes incurrió en detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, así como en violencia sexual en agravio de tres víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 17VG diagonal 2019 por violaciones graves de derechos humanos al fiscal general de esta entidad. A partir de los 186 casos que investigó la CNDH, en diversas ocasiones la policía ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su detención para proceder a la investigación de los delitos que se imputaban. Esta recomendación puede ser consultada en la página cndh.org.mx. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se
3: dedica a investigar si tus derechos humanos fueron afectados principalmente por servidores públicos federales. Toda persona puede presentar su queja, incluso menores de edad. Todos tenemos derechos humanos. Acércate a nuestras sedes o llama desde cualquier parte de la República. 01-807-15-2000. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a
1: Debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nam 96.1 FM. Estas fueron las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que ha tenido a lo largo... de de la semana, el día de hoy me acompaña en la conducción Adriana Macedo quien es estudiante de la Facultad de Derecho y consejera técnica y desde luego tenemos al doctor Víctor Manuel Garay Garzón quien es secretario de la Facultad de Derecho y catedrático de esta, de esta nuestra casa la Facultad. Doctor, estábamos en esta parte comparativa de qué está haciendo otros países en el caso de Ecuador que usted nos mencionaba y también el papel que juega la educación usted nos decía que para poder hacer un cambio sustancial se requiere poner sobre la mesa de la educación y no lo que están haciendo las instituciones que es importante fortalecimiento del Estado de Derecho a través de las instituciones, pero sobre todo ¿qué estamos haciendo los ciudadanos? ¿qué estamos haciendo las personas con nuestras familias, con nuestros, con nuestros hijos para crear una cultura en la que entendamos esta situación de la dignidad humana que mencionaba Adriana y para entender también esta parte de la igualdad entre todos nosotros.
2: Mira yo te pondría un ejemplo y para nuestro público que nos esté escuchando que sirva de lección para la humanidad el aniqu aniquilamiento de, la, de las razas indígenas como Sius, Crow, Cheyennes, que habitaban la parte centro de Estados Unidos de Norteamérica, donde fueron exterminados por el ejército norteamericano. Recordarás aquella, aquella matanza de Battlebridge o de sí. Muere Coster, y después la venganza de los soldados azules en contra de los indígenas, los desaparecieron. Los, los, las personas en aquel momento en los Estados Unidos querían las tierras que estaban al oeste más allá de la frontera y los fueron aniquilando, los fueron aniquilando, invadieron sus bosques, sus formas de vivir, porque la, los indígenas de la zona tenían un equilibrio natural de vida mucho en su cosmogonía mucho más sabio del que tenían en aquellos tiempos supuestamente los colonos que iban a educarlos. Esa matanza de indígenas en Estados Unidos, y así como la matanza del búfalo, que era el sustento de estos indígenas, dan como resultado que hoy en día son pura leyenda. Después los fueron acomodando en reservaciones, y esas reservaciones fueron eh, castigadas con el desprecio, fueron prácticamente campos de concentración, y hasta hoy en día el pueblo norteamericano de unos 30, 40 años para acá, han retomado y han reconocido sus tradiciones y sus valores. ¿por qué pongo de ejemplo esto? porque esto es un tema muy común, muy conocido los indios de Norteamérica nosotros tenemos una visión diferente, los indio, los indígenas de nuestro país se mezclaron con los españoles entonces vemos, esta es la gran diferencia sí, con el proceso historico. norteamericano y nosotros las comunidades indígenas siguieron cohabitando con los blancos, uh -huh. después con los mestizos y ahora el resultado que somos todos nosotros, esta parte de convivencia diaria ...es muy positiva pero nosotros tenemos que implementar políticas públicas y políticas privadas dentro de los senos de nuestros hogares para entender lo que significan los pueblos indígenas nosotros tenemos que enseñarle al niño desde la casa que es un pueblo indígena que nuestra composición es indígena y que de alguna forma tenemos que entender que ellos existen y que son iguales como lo dijo la visitadora con los mismos derechos con la misma protección que le da la constitución pero también es importante entender que tienen una cosmovisión diferente a la de nosotros. Yo pienso que tendremos que iniciar con el respeto a esas sociedades con
1: educación. Adriana Macedo.
4: Sí, bueno, también quiero rescatar bastante lo que dice el doctor respecto a la educación porque también entendemos y sabemos perfectamente que un problema que presenta actualmente eh, a los derechos humanos en América Latina es la interculturalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que las diversas culturas que se encuentran en un país interactúan entre ellas y que, ¿cuál es el resultado? Eh, a, a veces lamentablemente existe esa tendencia unívoca en la que pues la destrucción de la de la cultura, de la otra cultura, ese dominio, ese predominio sobre la otra o ya bien eh, también eh, se hace una mezcolanza sin coherencia entre los elementos culturales y yo consideraría cómo, cómo resolver esto y efectivamente se debe de de llevar a cabo a través de un diálogo entre, claro, eh, las dos culturas que son, si bien distintas, pueden llegar también a intercambiar ciertos elementos sin destruirse. Eh, también eh, construir una educación no unicultural, sino pluricultural, en la que se pueda incluir ciertos elementos de cada cultura pa sin destruir a la otra. <risa>
1: Doctor eh, Víctor Navegazón Es una pregunta
2: Adriana Bastante difícil de responder En el sentido eh, Convivir dos culturas Obviamente es, es en este, entramos en una etapa de choque Así es. pero además va a ganar siempre la que tiene más poder la obviamente, sí. la que tiene más poder es la cultura tradicional que tenemos, que conocemos comúnmente en las calles, a donde vamos a las escuelas, siento que tenemos que eh, nosotros desde épocas tempranas hacer una introducción al conocimiento de esas culturas Así y tenemos es. que verlo desde el punto de vista, por lo menos a nivel de nuestro pacto federal regional nacional. Los niños de Chiapas deben de saber que cuentan con culturas oxiles, chontales, chamulas y otras muchas más. Los niños de la primaria de Chiapas deben saber que existen otras formas de ver la vida, obviamente sin descuidar los planes de estudios ah. de educación que son los que reconocen y que es el Estado mismo que proporciona el servicio de educación. Pero no está de por demás desde el inicio de estos niños que se mezclen algunos aspectos, sobre todo de conocimiento de esa cultura nosotros en la facultad de derecho con nuestro programa, nuevo programa de estudios que planteó el director ya estamos estableciendo la materia de derecho indígena como obligatoria y también estamos estableciendo las lenguas indígenas, cuatro o cinco de ellas para acreditar un idioma que tiene el mismo valor que va a tener el mismo valor que para acreditar otras lenguas como el alemán francés, italiano e inglés ya lo estamos uh -huh. haciendo a nivel profesional pero esto no basta, Yo originalmente que tenemos que hacerlo regionalmente para después uh -huh. llegar a un contexto general, porque Gracias. es un tema muy difícil, el niño de Sonora no va a entender las costumbres de los chamulas tendrá que entender las costumbres de los yaquis y de los indios seris, que es a los que ve, con los que convive y con lo que tiene relación por lo menos visual. Así es
1: Vamos a escuchar eh, por eh, Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Estamos a los micrófonos de Radio Unam, estamos hablando sobre los derechos de los pueblos indígenas.
2: Ahí me tocó una vez platicarles... Derecho Unam, hoy...
5: El rector Enrique Grauer reconoció el trabajo del doctor Julián Huitrón Fuentevilla al frente del Tribunal Universitario en los recientes seis años. En este periodo, este órgano disciplinario actuó con autonomía, prudencia y en apego a la legalidad, lo que le ha dado fortaleza a la institución, destacó el rector. Al mismo tiempo, el nuevo presidente y decano de la Facultad de Derecho, doctor Eduardo López Betancourt, expresó su compromiso de defender los valores universitarios. En la ceremonia estuvieron la abogada general de la universidad, Mónica González, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante y los expresidentes del Tribunal, Ignacio Ramos Espinosa y Eduardo Luis Fejer, entre otros. Durante el fin de semana, una comisión representativa de la facultad visitó la Universidad Autónoma de Chiapas, las alcaldías de San Juan Chamula, Sinacantepec y los juzgados de paz y justicia indígena en esos municipios. Las visitas a las alcaldías y juzgados de paz tuvieron como propósito reconocer su funcionamiento y experiencia en la administración de justicia, donde la participación de las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas ha sido reconocida como una propuesta novedosa y como expresión de la voluntad política para reconocer plenamente su existencia histórica. La creación de los juzgados de paz y conciliación indígenas con las modalidades que los distinguen los convierten en pioneros de una nueva concepción de la administración de justicia para los pueblos indígenas del estado de Chiapas y un antecedente en el derecho indígena que la facultad busca implementar en el nuevo plan de estudios. Durante este invierno, 25 futuros abogados y sus colegas ya en el ejercicio decidieron participar en el programa de visitas profesionales para abogados que imparte la sede UNAM Chicago desde hace más de un lustro. El programa ayuda a que estos jóvenes puedan observar la práctica de su carrera, permitiéndoles el análisis de un ambiente muy distinto al de México alumnos y profesores de Derecho asistieron a las Cortes del Condado de Cook. También recibieron la visita de jueces y abogados de la región en diferentes ramas del Derecho, así como la oportunidad de visitar uno de los bufetes con más renombre en la ciudad.
3: Derecho a debate
1: tres treinta y nueve estamos en las redes sociales como derecho a debate el día de hoy me acompaña en la conducción adriana macedo pérez quien es estudiante de la facultad de derecho y miembro del consejo técnico de la misma y tenemos convitado al doctor víctor manuel garay garzón quien es secretario general de la facultad de derecho y catedrático de esta nuestra facultad doctor eh, usted es y es conocido en la facultad por ese conocimiento y además por su interés en el cine y recientemente el cine nos permite visibilizar muchas veces una de las grandes fortalezas del cine, que a veces vemos películas que parecerían ajenas, pero cuando la imagen o lo que nos están mostrando es el reflejo de una sociedad y ahora en México, bueno pues estamos muy orgullosos precisamente de contar con, con una película en la cual es nominada al Oscar y precisamente para mejor actriz está Yalitza Aparicio Martínez quien, quien está nominada al mismo y que irónicamente en el extranjero ha sido muy reconocida, pero internamente en nuestro País ha sido muy criticada, ha sido muy juzgada, este, sin argumentos por el hecho de ser indígena. ¿Cómo ve esta figura del cine o cómo entiende, eh, cuál es su opinión acerca de esta participación que ha tenido y cómo entiende usted el cine en este en este ejercicio, en este reflejo que se tiene sobre este tipo de, de situaciones?
2: Mira, yo estimo que es un aviso. Es parte de la cultura que hace falta en este país. Avisar, decir que, que las personas existen. Te voy a hacer dos comentarios antes de platicarte el tema uh -huh. de Yaritzia, que lo voy a concluir, que es ignorancia, al final de cuentas, de este tipo de manera. Eh, en mis tiempos de estudiante, hubo una película muy criticada, pero que causó sensación, de alguna forma patrocinada por el gobierno, que se llamó Cascabel.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Cascabel es una película que trata el problema que ya había manejado un escritor mexicano y antropólogo Ricardo Pozas que hizo una novela que se llamó Juan Pérez Jolote. En la, en la película Cascabel de 1974, eh, la dirección trata del problema de la explotación de los indígenas chamulas y toxiles en los mercados de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Esta película, junto con el estudio de los indios lacandones, creó un gran conflicto y un despertar. De ahí se ha tocado muy levemente el tema, y como lo dijo una cosa bien importante, que dijo la... que quiero abundar, lo que dijo la visitadora, fue los acuerdos de San Andrés. Esta famosa, este famoso movimiento de los zapatistas uh -huh. en Chiapas ¿cuál fue el... ¿Cuál fue el resultado? Que todo el mundo... ...volteó a ver... ...de que ellos existían... ...esos cuantos balazos que hubo... ...esa insurrección... ...fue para decirle al mundo... ...aquí estamos... ...aquí existimos... ...desde ese año... ...empezó una nueva política... ...para tratar de entender... ...esta situación... ...regresando nada más... ...te lo hago como <risa> referencia... ...antes de las reformas de 2001... ...que terminaron en agosto... ...en el tema de la película de Roma... ...que es una película muy bien realizada, con un buen contenido, con un ex, una excelente fotografía, nos viene a contar... La historia de una época, una época que algunos logramos vivir, los halconazos, eh, la, una sociedad de clase media-alta potentada, donde la muchacha hace un papel de nana de los niños prácticamente en un servicio doméstico. Es un papel excepcional en el cual deberíamos estar nosotros orgullosos que estas personas sean actores y tengan la capacidad. Tomando en consideración de lo que he leído de esta mujer, ella es profesora, eh, sí. hago la relación, no, no, no es ninguna mujer ignorante, es una mujer preparada, que conoce, que conoce de arte, que conoce un poco de política. Y este lo raro es que nosotros los mexicanos, como no estamos educados para recibir a estas personas provenientes de pueblos indígenas, dicen estupideces, perdón que diga la palabra, mm. los comentarios que han, que han hecho otras personas son pura ignorancia y muchos de ellos por envidia de que piensan que porque son de otro color no tienen la capacidad de llegar a donde llegaron y que ellos ni siquiera pudieron subir un escalón. Este es un tema muy importante. Uh -huh. Mira, hay una revista que se llama National Geographic. No sé si las has visto. Sí, 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 sí. Hay varias eh, donde se toman retratos de mujeres. La mujer hindú, la mujer de Pakistán, las mujeres de origen afro y todas las bellezas. Encontramos en el mundo modelos de color, modelos orientales, modelos de europeas, norteamericanas y también encontramos en grandes festivales ya la belleza latina, sí. ganadoras de premios internacionales. ¿Qué quiere decir? Que somos una composición multietnica en el mundo y que mejor los de afuera saben apreciar esta belleza, esas capacidades y esos talentos. Las personas que han comentado, no nos preocupemos Diego, para nosotros la señora es una dama y es un gran orgullo de los mexicanos que nos represente en la próxima entrega de los Óscares, que estoy seguro que nos va a ir muy bien. Y también te quiero decir que como propaganda para la Facultad de Derecho, uh -huh. este Jueves presentamos la película Roma que nos dio autorización la CEP a través de la Dirección General de Derechos de Autor en un gran estreno dentro de la Facultad de Derecho para que nuestros alumnos estén preparados viendo los Óscares.
1: Y precisamente vamos a escuchar la agenda de la semana, los eventos que va a tener la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agenda Semanal.
5: La Facultad organiza un taller para prevenir la violencia en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria. El fin es identificar los distintos aspectos que se vinculan con la violencia familiar, de género, psicológica y social desde el punto de vista jurídico para generar una conciencia y prevención de la misma. Esperamos contar con su asistencia, pues el taller será de entrada libre y se desarrollará en 10 sesiones durante febrero, marzo y abril. Solicita informes o inscríbete en estudiantiles.unam.mx en busca de una salud integral, la Facultad de Derecho organiza por novena ocasión su taller de primeros auxilios a realizarse el miércoles y jueves próximos a partir de las 12 y hasta las 3 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez. La capacitación en primeros auxilios permite brindar una primera asistencia hasta que lleguen los servicios profesionales. De esta forma, no solo estaremos ayudando a reducir las probabilidades de que la situación se agrave, sino que en el intento de auxilio también evitaremos provocar un daño añadido por la falta de conocimiento y por la presión del momento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio de México invitan al Seminario Migración de Entorno y Derechos Sociales este miércoles 20 en República de Cuba 60, Centro Histórico a las 13 horas. Registro y más información con la doctora Elvia Flores al correo elflores.org.mx Cupo Limitado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Escuela Judicial del Estado de México convocan a las y los servidores públicos adscritos al Poder Judicial del Estado de México a cursar el Diplomado en Protección Integral de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. Consulta las bases en cndh.org.mx en la dirección de la Carrera Judicial de la Escuela Judicial del Estado de México o al correo dirección.general.ejem Punto gov punto mx El registro en línea se podrá realizar hasta el 22 de febrero en la página PJ punto punto mx Escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en
1: treinta Lo, estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Le agradecemos a Josefina Arroyo de la Ciudad de México, quien nos dice que es México, eh, médico y que un día vio una madre indígena cuando su hija estaba herida y grave, se acercó a ayudarla. Esta, ella no hablaba español, se dio a entender y la madre le comentó que acudieron a diversos centros de salud y no habían podido recibir ayuda. Esto es una de las muchas historias que escuchamos generalmente en nuestro país y que precisamente eh, ahora que está la visitadora la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha, ha tenido varias recomendaciones en torno al tema de la atención que se le debe brindar y el trabajo que incluso... De la labor que se deben realizar en los diversos centros de salud Entonces, además de las vías jurisdiccionales Que son una, una parte importante Las vías no jurisdiccionales Como los organismos de derechos humanos Como la propia comisión es, Pueden acudir, no se requiere eh, Que vayan con un abogado Simple y sencillamente se presentan Pueden presentar su queja de forma escrita O pueden comentarla con las con las personas Que están en la propia comisión Para atender este tipo de asuntos Y bueno, felicita también a Adriana por su participación Quien es nuestra conductora invitada ...tenemos desde luego como invitado... ...al doctor Víctor Manuel Garay Garzón... ...y estábamos hablando sobre... Pues ...un poco de, de precisamente... De los derechos indígenas... ...la parte histórica... ...la parte de derecho comparado... ...y también entender esta parte... ...de cómo las diversas artes... ...nos llevan al mismo... ...como es el caso del cine... ...recientemente Roma... ...pero también ya nos hablaba... ...el propio doctor... ...sobre esta película de Cascabel... ...de 1979... ...74... 74 ...de 1974... ...este... ...que de alguna manera... ha sido un reflejo... ...de un tema... ...que tenemos a día a día y que además no es algo que, que veamos ajeno, todos los días escuchamos transitamos, vivimos discriminaciones en nuestro país Adriana Macedo
4: Bueno, también hay que entender que en México eh, la, la, la población indígena es un importante grupo social ya que representa Ciertamente La base de nuestra identidad como mexicanos Pero también eh, expresan años de lucha Contra la pobreza, la discriminación y la desigualdad Y creo que también es importante Bastante importante recalcar Lo que se, hizo, eh, lo que se dijo en el mil, en 1996 En los acuerdos de San Andrés De parte de la comandante Esther Que precisamente decía El México que queremos es uno de los eh, Es uno de los que los indígenas También seamos indígenas Y también sean mexicanos Y creo que es también bastante importante importante seguir en el estudio de estos derechos de los de de los derechos de los derechos pueblos indígenas e eh, intentar también, de cualquier forma, darle su protección.
1: Doctor, estamos en conclusiones en 30. ¿Algún comentario aportación que quiera hacer antes de irnos?
2: Sí, solamente que el pueblo de México necesite educación sobre este tema. Educación urgente en todos los niveles, escolares, profesionales, en casa. También es importante que también nos acerquemos a ellos, uh -huh. platiquemos con ellos y sería muy importante también destacar en este programa que el actual gobierno ha nombrado como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a un distinguido profesionista con posgrados de origen mije uh -huh. con el cual ya entablamos relaciones junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pienso que es una persona bastante competente para poder desarrollar esos temas. Tenemos que seguir trabajando
1: sobre esto, pero de todos los días, señores. Muchas gracias, doctor, por haber estado el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Adriana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia de Elías Hurtado, Yuselín Rodríguez, Lorena Redondo, Gustavo Ortiz, Voz de las Notas, Iván Gallardo, en las redes sociales y en, la tra y en la transmisión del programa, Regina Díez Barroso, en la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.